We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen eerst Psalm 110. Toen we het eerste hoofdstuk uit Hebreeën lazen, een paar weken terug, hebben we die psalm ook gezongen. Dat is een psalm die in het Bijbelboek Hebreeën heel vaak terugkomt. Het is sowieso, dat wist je misschien, het gedeelte uit het Oude Testament dat het meest wordt geciteerd in het Nieuwe. Psalm 110 wordt heel vaak geciteerd in het Nieuwe Testament. Met andere woorden, deze psalm heb je nodig om Jezus te begrijpen. En dan gaat het over Jezus als koning en Jezus als priester. Jezus als degene die regeert en Jezus als degene die offert. Hou die twee dingen in je hoofd en dan gaan we daarna Hebreeën 1 lezen. Maar we lezen eerst Psalm 110. De psalm die dus wordt aangehaald in Hebreeën 1. En die gaat over een koning op de troon die niet David is. Want het is de Heer die tot de Heer spreekt. Psalm 110 klinkt het woord van God zo. Een psalm van David... De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, dus dit kan niet David zelf zijn, dat moet een ander zijn. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heers, te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. Het gaat allemaal over die man die dus naast de Heer op de troon zit en die Heer wordt genoemd. De Heer heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent, en dan een Hebreeën woord, priester. Voor eeuwig. Naar de ordening van Melchizedek. Daar zullen we later in Hebreeën nog wel op terugkomen. De Heer is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het oorlogsveld met dode lichamen van de vijand en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek en daarom heft hij zijn hoofd omhoog. En nu lezen we Hebree 1, de eerste vier versen. We hebben een tijdje terug dat hele hoofdstuk gelezen over Jezus die meer is dan de engelen. Ik lees nu even de eerste vier versen en in de preek gaat het vooral over vers 3b. Het laatste stukje van vers 3. Hebreeën 1, de eerste vier versen en daar klinkt het zo. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen had gesproken door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen, oké wij leven dus in de laatste dagen, eindtijd, zeker, vanaf hemelvaart tot op vandaag, tot ons gesproken door de Zoon, wie Hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie Hij ook de wereld heeft gemaakt, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, en dan de twee dingen waar ik bij stil wil staan vanmorgen, nadat Hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, heeft Hij zich gezet, is hij gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel had ontvangen voortreffelijker is dan die van hen. En dan komen daarna allemaal citaten uit het Oude Testament, waaronder Psalm 110, ik lees alleen nog vers 5, dan hoor je die woorden terug. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal hem een vader zijn en hij zal mij een zoon zijn. Er komen daar allerlei citaten, elke keer Psalm 110. 
Maar zo benoemt de schrijver dat die psalm in Jezus wordt geraakt. Daar gaan we over nadenken. Zalig ben je als je het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, misschien ken je deze meneer. Met iemand hoe die heet? Abel. Bam! Marcus Rashford, heel goed. Je bent voetballer of je bent het niet, hè? Marcus Rashford, heel goed. Voetballer van het Engelse elftal en Manchester United, geloof ik, hè? Abel, toch? Nou, daar heeft hij nu misschien een goede trainer, wie weet dat het wat wordt. Maar een voetballer van het Engelse elftal. Het, het mooie aan deze jongen is, hij is nog helemaal niet oud, 23 of zo. Hij komt uit een heel arm gezin. Hij is opgegroeid in een gezin met alleen een moeder, een paar broertjes, zusjes. Er was eigenlijk altijd geld tekort. Zijn moeder had allerlei banen, maar kreeg de eindjes niet aan elkaar geknoopt. Heel vaak had hij geen eten thuis. En in Engeland zijn de regels dat je ontbijt krijgt op school. Dus zolang er school was, kreeg hij ontbijt. Waren de goede doelen die die maaltijden bereiden waar hij van kon eten. Heel vaak at hij buiten de deur. En dan bedoel ik niet uit eten. Dan bedoel ik op plekken waar maaltijden waren. Die thuis gewoon er niet waren. De kast was leeg. was geen eten. Opgegroeid in armoede. Een heel arm gezin. Maar ja, Marcus kon wel heel goed voetballen. En, En van dat arme gezin waar heel weinig was is hij nu een hele bekende voetballer die miljoenen verdient en die nu al lang niet meer arm is. Dan kan je natuurlijk bedenken dat die Marcus denkt, zo, mooi, dat heb ik achter me gelaten, nu ben ik rijk, klaar ermee. Maar hij doet wat anders. Hij bemoeit zich heel erg met de politiek in Engeland. En dan juist voor de kinderen die in armoede leven. Hij had een plan dat dat alle kinderen ook in de schoolvakanties, als de school dicht was, maaltijden maaltijden kregen van de school, van de overheid. Want ja, hij wist uit zijn eigen ervaring, als je thuis geen eten is en het is schoolvakantie, heb je gewoon geen ontbijt. Dus hij hij wilde dat alle kinderen buiten alle, ook in de vakanties, eten zouden krijgen. Maar de politiek vond dat niet handig. Veel te duur en uh, hadden ze geen budget voor. Toen heeft hij aan allerlei touwtjes getrokken, berichten gestuurd, mensen gebeld, allerlei dingen gedaan. Tot op het moment waarop de premier van Engeland, Boris Johnson, met zijn kabinet zei, nou moet het toch maar doen. En nu gaat dat gebeuren. Kinderen krijgen in de zomervakantie, in alle schoolvakanties, maaltijden. Omdat ze anders geen ontbijt zouden hebben. Hij doet dat natuurlijk omdat hij heel goed weet wat het is. Hij is zelf arm geweest en nu zit hij op een plek waar hij invloed heeft, waar hij aan de touwtjes kan trekken, omdat hij heel veel geld heeft en heel bekend is. En hij zet dat in om ervoor te zorgen dat die arme kinderen krijgen wat wat ze nodig hebben. Dus hij, hij is helemaal opgegroeid tot waar hij nu is, op een hele hoge positie, met geld en invloed en bekendheid. En dat zet hij in om juist waar hij vandaan kwam te redden. Dat is hemelvaart. Dat is hemelvaart. Jezus die mens werd, die arm werd en die die omhoog ging naar een plek van positie en invloed in de hemel. Om daar te redden de mensen waarvan hij zo goed weet wat het is. Daar gaan we vandaan in de preek. 
Maar dit kun je vast onthouden. De Heer Jezus is als die voetballer die in een arm gezin geboren werd. Die, die opklom naar een hele hoge positie in de hemel aan de rechterhand van de Vader. En die van daaruit zorgt dat de, de mensen bij wie die vandaan kwam worden geregeerd. Dat er voor hen wordt gezorgd. Nu en in de toekomst. Dat zegt Psalm 110, dat zegt Hebreeën 1 vers 3b en daar gaan we over nadenken in de preek. Na de preek zingen we het aanbiddingslied, kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Denk ik het enige passende antwoord op hemelvaart. Op toon nog de 396, alle drie de coupletten. Kroon hem met gouden kroon na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, hoe complex zit deze wereld in elkaar, hè? Bij elke crisis merk je dat nog weer in het bijzonder. Oekraïne en Rusland vallen nu op, maar dat die oorlog gevolgen heeft tot in Afrika. Ik hoorde van de week op de radio iets voorbij komen over Jemen. Een land waar al jaren een burgeroorlog woedt. Veel vluchtelingen. Hongersnood en corona hebben velen verzwakt. Elke tien minuten sterft er in Jemen een kind onder de vijf aan ziektes die niet dodelijk zouden hoeven zijn. Elke tien minuten. Kind van onder de vijf. Als dat in Nederland zou gebeuren, zouden we alles op stel zetten om het te verhelpen. Maar daar mag het klaarblijkelijk wel. 24 miljoen mensen in dat land hebben dringend ondersteuning nodig. 80% van de bevolking leeft van hulp. Maar alle aandacht gaat nu naar Oekraïne. En dat is natuurlijk heel goed en terecht, maar het gaat ten koste van anderen. En door de oorlog is er minder graan beschikbaar. De prijs daarvan gaat omhoog. En wie hebben er dus nog minder te eten? De armen. Gek genoeg betalen zij in deze wereld altijd weer de prijs. Mensen die toch al weinig hebben. Je dweilt in deze wereld toch ook vaak met de kraan open. Je verhelpt het een, je steunt die kant en ergens anders gaat er weer wat kapot. Crisis in de schepping, in de wereldpolitiek, in de economie, in de samenleving. Er staat zoveel onder druk. En dan vieren wij vandaag hemelvaart. En nu dat met jou is, maar voor mij voelt dat soms ook wel een beetje wereldvreemd. Als een kerkelijk feestje in een wereld die helemaal geen feest meer is. Wat heb je dan aan zo'n hemelvaartsdag vandaag? Het is prachtig dat wij niet de eerste zijn die zo'n vraag stellen. Die oeroude catechismus is ons al lang voor. We hoorden dat bij de geloofsbeleidenis. Dat doet de catechismus heel vaak. Die vraagt bij grote dingen ook altijd, ja maar wat heb je er eigenlijk aan? Wat nut het ons? Want zo werken de grote dingen van God... Dat zijn niet alleen maar waarheden om te geloven, dat zijn bemoedigende beloften om te vieren. Ze helpen ons te leven met hoop in deze wereld. Je hebt er wat aan, je kunt het vieren. En dat is dus ook zo met hemelvaart. Dat is maar niet een gewoonte, dat is feest. Dat vieren wij. Ja, maar wat vieren we dan? Nou genoeg. En ik wil vanmorgen bij één bemoediging stilstaan. 
Zoals ik ergens las, hemelvaart is de belofte dat hij de sterkste zal blijken te zijn. En juist het Bijbelboek Hebreeën, waar we mee bezig zijn hier in de kerk, onderstreept dat. Want daar zit die kant van hemelvaart letterlijk in. Hoofdstuk 1, tweede stukje van vers 3. Jezus is gaan zitten aan de rechterhand van de Allerhoogste Majesteit. Dat zijn zulke hoopvolle woorden. De rechterhand is in de Bijbel de plek van de macht, van regering. Zoals een coach zijn assistent de rechterhand kan noemen. Assistent is het verlengstuk van de coach op weg naar het team. Ze hebben allebei een iets andere rol, maar ze zijn samen de staf. En met elkaar bedenken ze de tactiek, maken ze een wedstrijdplan. Ze zijn met één en hetzelfde bezig. Zo is Jezus vanaf hemelvaart betrokken bij het wereldbestuur. Hij deelt in de macht van de Vader. God regeert de wereld door Jezus heen. Even heel menselijk gezegd, hemelvaart is dat de Zoon naast de Vader is gaan zitten. En dat God de wereld regeert door de Zoon heen. Het voelt misschien ver weg. Wij maken van hemelvaart nogal eens ruimtevaart. Alsof Jezus vertrokken is naar ergens heel ver weg in de ruimte, als zoals een raket vertrekt naar Mars. Miljoenen lichtjaren bij ons vandaan. Maar de hemel is niet ver weg. Pas op met je kinderen leren dat God boven in de hemel is. De hemel is niet ver weg. De hemel is in de Bijbel waar God is. En God is om ons heen. Gods wereld. De Bijbel leert ons toch dat God overal is. Voor ons, achter ons, onder ons, boven ons. De hemel gaat in de Bijbel niet over een plek daar ergens. De hemel gaat over een positie bij God. Jezus is niet ver weg gegaan. Hij is nu bij de Vader op de troon. En in vers 8 van hoofdstuk 1 kun je lezen dat die troon eeuwig is. Niet gebonden aan een tijd of aan een plaats. Ik las ergens, door zijn hemelvaart is hij niet verder bij ons verwijderd geraakt. Hij is juist dichterbij gekomen. Want hemelvaart betekent, wij hebben een koning in de hemelse dimensie van deze wereld... En van daaruit regeert de Heer, de kerk en de wereld, hier en nu. Toen Jezus op aarde was, was hij op één plek, in één moment van de tijd. Maar nu in de hemel deelt hij in de eeuwigheid. Hij is overal en dichtbij. Daarom kon Jezus ook zeggen tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus' macht op aarde is niet voorbij. Hij is juist veel groter geworden. Want Jezus zit nu op de plek van de macht en regering. Dus goed nieuws. De rechterhand is de plek van eeuwige macht. En dat is dus meer dan 
aardse macht. In vers 13 kun je ook lezen, dat koninkrijk wat wordt geregeerd is een koninkrijk van recht. Van gerechtigheid. Dat betekent dat dingen goed en eerlijk gaan. Dat kwaad wordt weggedaan en dat het goede wordt gegeven. Alle vijanden zullen vanaf die plek worden overwonnen. Net zolang tot iedereen moet buigen voor een grote en goede God. Dus, Jezus is aan Gods rechterhand gaan zitten. Hij deelt Gods eeuwige troon, regeert van daaruit deze wereld, tot alle vijanden worden verslagen. En een wereld komt die goed en eerlijk is. Precies zoals Psalm 110 zo prachtig beschreef. De Heer die tegen mijn Heer zegt, zit aan mijn rechterhand. Dus de hemel waar Jezus nu is, is het centrum van de macht. De plek van Gods kracht. Van daaruit wordt de wereld geregeerd. Daar is Jezus gaan zitten. En zo is Hij dus heel dichtbij. Dat zijn natuurlijk enorme woorden vandaag. En dat is ook wel spannend, hè? Wij leven in zo'n platte wereld. Want wij laten ons bestaan bepalen door wat we zien. We zijn een soort opgesloten geraakt in onszelf. En zelfs als we misschien nog wel in God geloven... in de praktijk aarzel je toch ook of hij nog ingrijpt in deze wereld. Dat een onzichtbare wereld de zichtbare wereld bepaalt. Dat gebed sterker is dan een leger tank. Op onze beste dagen beleiden we dat misschien nog wel. Maar als het er echt op aankomt... dan denken wij de echte macht ligt in Amerika. En we moeten afwachten wie daar president is ervoor, want dat gaat alles bepalen... Echte macht ligt bij Poetin in Rusland of in China. In een verenigd Europa. Echte macht wordt bepaald door geld en geweld. Want dat is wat wij zien. Russisch gas dat de oorlog financiert. Dan kunnen we heel erg tegen de oorlog zijn, maar voorlopig betalen we allemaal gewoon mee. Belangen van import en export die sancties tegengaan. Want ja, ja. De dreiging van kernwapens die militair ingrijpen, bijvoorbeeld nu, onmogelijk maakt. Want als wij dat gaan doen, wat doet hij dan? Geld en geweld die regeren. Jezus aan Gods rechterhand in het centrum van de macht. Niet voor niks dat verderop in Hebreeën 2, wij zien dat nu nog niet... Dat alles hem onderworpen is. We zien het niet. Want Jezus' leiderschap is een verborgen leiderschap. Hij regeert vanuit de hemel. En de hemel valt nog niet met de aarde samen. Er zit een scheiding tussen Gods wereld en de onze. En daarom zien we hem nog niet. Die scheiding zal worden weggenomen... Als Jezus terugkomt en Gods dag aanbreekt, wordt die scheiding tussen de hemel en de aarde weggenomen en wordt de hemel en aarde één. 
en zal het goede van de hemel, het kwade van de wereld, laten wegsmelten zoals was. En zoals Psalm 110 dat beschreef, zal dat ook niet vriendelijk gaan en zachtaardig. Onze God zal dus niet vragen, ja, het, het komt niet zo goed uit, zou u alstublieft willen stoppen met al dat geweld. Nee, op de dag van Gods toren is er geen ruimte meer voor diplomatie. Dan zal hij verpletteren en rechtspreken. Alles wat zijn bedoeling met deze wereld met voeten heeft getreden. Dat is de enige manier waarop de hemel de aarde kan overweldigen. Dat is het doel, dat aarde en hemel één wordt. En dan zien we hem dus wel. Als die scheiding weg is, zien we hem dus wel. En dan zien we hem op de troon. Dan zal het oordeel overduidelijk zijn. Tot die tijd zien we hem niet. Maar we geloven dat dus wel. Daarom doen we dingen als dit. Om elkaar te blijven zeggen wat we niet zien, maar wel geloven. Jezus regeert. Niet omdat hij vandaag het Witte Huis heeft, is binnengegaan. Of het Kremlin, of Brussel. Hij is de hemel binnengegaan. Want daar ligt de macht bij de Vader. En van daaruit zet God deze wereld recht. Hemelvaart is dus helemaal geen kerkelijk feestje. Het is niet wereldvreemd, alsof het losstaat van wat je ziet als je straks de kerk weer uitgaat. Het gaat daar juist over. En ja, dat is natuurlijk nog niet zo makkelijk. Dat snap ik. Dat heb ik zelf ook. Om dat te geloven als je om je heen kijkt. Maar als je dit nou niet gelooft, hè? Hoe komt het dan ooit met deze wereld goed? Is onze tijd dan één groot signaal van hoe wij de wereld eeuw na eeuw vooruit helpen? Zou ons in de toekomst lukken wat in het verleden nooit is gebeurd? Vandaag in de kerk zeggen wij, wij zien precies hetzelfde als iedereen en toch kijken wij anders. Want God zal zorgen voor gerechtigheid en aan dat geloof houden we koppig vast. Koppig, soms is dat heel goed om koppig te zijn als je gelooft. Zo hoopvol. Ja, maar natuurlijk ook wel een beetje spannend, denk ik. Want als God deze wereld recht gaat zetten, als het goede van de hemel, het kwade van deze wereld overweldigen zal, aan welke kant van de streep sta ik dan? Het is altijd verleidelijk om het kwaad buiten jezelf te zien, bij een ander. Maar ergens voel ik vaak ook wel dat ik er daarmee niet helemaal ben. Het is heel logisch om te mopperen op Poetin en zo en dat soort mensen. Maar dat is niet helemaal het eerlijke verhaal. Eerlijk zeggen, raakt de situatie in Oekraïne je nu nog net zoals een maand geleden? Het is er echt niet beter op geworden hoor. Vallen nog evenveel doden. Raakt het je nog op dezelfde manier? Nee toch? Toen de vluchtelingen kwamen uit Oekraïne gingen allemaal deuren open. 
Maar de vluchtelingen uit Afghanistan, Afghanistan, die er al de hele tijd zijn, die laten wij in Ter Apel op stoelen buiten slapen, omdat we geen plek hebben. Afghanistan, het land waar een meisje van tien wordt verkocht aan een twintig jaar ouder bruidegom, omdat het gezin anders geen geld heeft om van te leven. Misschien las je het van de week. En dat vinden wij natuurlijk allemaal heel erg, die armoede. Maar we geven zelf niet zoveel dat het ons comfort in de weg staat. Natuurlijk willen wij niet dat kinderen worden uitgebuit. Nee, stel je voor. Maar ik wil ook niet te veel betalen voor wat ik koop. Als het over onrecht gaat in deze wereld, hè? zit dat dan allemaal buiten ons? Of houden wij toch ook verdraaid veel in stand? Oneerlijkheid, onrecht. En wij hebben het gewoon toevallig goed getroffen. Als God regeert en recht doet wereldwijd. Is Jezus koningschap dan wel zo'n zegen? Ik kan wel naar gerechtigheid verlangen. Maar moet ik er soms niet eerder bang voor zijn? Nou, kijk nog eens even goed naar vers 3. Ik sloeg één stukje over en dat doe ik expres. Want voor Jezus ging zitten aan Gods rechterhand, deed hij eerst iets anders. Jezus ging zitten en dan staat er, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand heeft gebracht. Dus voor Jezus zich meldde voor de macht, meldde hij zich eerst voor de zonde. Voor hij de macht kreeg om deze wereld recht te doen, droeg hij eerst het onrecht van deze wereld. Laat ik het zo zeggen. Voordat Jezus ging zitten op de troon, liet hij zich eerst hangen aan een kruis. Dat is wat hier staat. Daarom wordt Jezus in Hebreeën hoge priester genoemd. Dat hebben we al gezien en dat gaan we nog zien... Jezus als de Zoon van God die het offer brengt, dat vrede brengt tussen God en mensen. Precies zoals hier in vers 3. Jezus is en degene die regeert en degene die offert. En de koning en de priester. En die recht doet en die redt. Voordat Jezus regeert, verzoent Hij. En die verzoening, die is Helemaal af. Daar hoeft niks van jou meer bij. Want wat staat er? Er staat dat Jezus is gaan zitten. En dat is belangrijk. Dat woord is niet toevallig. Weet je wat we over een tijdje zullen lezen? Als we bij Hebreeën 10 zijn, mag je nu vergeten. Maar het is zo mooi, ik zeg het toch even. Iedere priester in Israël... Weet je wat er in hoofdstuk 10 staat? Iedere priester in Israël die stond... Dat woordje staat er. Hij stond dagelijks te dienen. Elke dag moest hij opnieuw in de benen. Hij kon niet gaan zitten. Als je werk hebt, kan je niet gaan zitten. Dan moet je aan de gang. Elke dag moest hij opnieuw offers brengen, want het offer van een priester was niet genoeg. Hij moest bezig blijven. Maar deze priester, nadat hij eenmaal het offer had gebracht, is gaan zitten in de eeuwigheid aan Gods rechterhand. Zo mooi. Aardse priesters stonden. Want hun offer moest telkens weer. 
de hemelse priester zit. Want zijn offer is eens en voorgoed genoeg. En vanuit dat genoeg gaat hij regeren. Zo mooi. De koning die recht doet is ook de priester die de zonde heeft verzoend. En hoe noemde Psalm 110 die koning? Precies, priester. Voor eeuwig. Prachtig hè? Ik, ik hoop dat je voelt wat een hoper in dat ene vers tot ons komt vandaag. Er is zoveel in de wereld gaande. Voor ons gevoel belanden we in een andere fase van de tijd. Staan er dingen te gebeuren. Als dat echt zo is, zullen we pas over een tijdje weten. Maar het grijpt ons nu wel aan. Je kijkt nu om je heen en je denkt, het gebeurt er allemaal. Waar gaat het heen? Wie brengt deze wereld op orde? In zo'n wereld vieren wij vandaag... Jezus is gaan zitten aan Gods rechterhand. Hij deelt in de macht van de Allerhoogste Majesteit. Hij zal de wereld recht doen. En dat gaat hij doen als hoge priester die onze zonde heeft verzoend. Zo is hij in de hemel. Daar wordt het oordeel over ons leven gebracht, in de hemel. Vanaf de troon van God zal de waarheid over ons leven klinken... En daar, waar het voor ons het meest spannend wordt, daar is Hij nu al. Als het oordeel klinkt, ook over mijn leven, zal blijken, het oordeel is al gedragen. Want mijn rechter en mijn redder zijn één. Hij regeert nadat Hij heeft verzoend. Dat is dat vandaag een zegen. Als je zo de verkondiging van hemelvaart mag geloven, dan kun je voluit en helemaal bidden om recht, om regering, om gerechtigheid, om een wereld die wordt rechtgezet. Dan is hemelvaart niet ver weg, abstract, je was nu in de kerk en daarna ga je wat leuks doen en dan was het weer voorbij. Dan is het zo concreet. Dan gaat het zo over wat je vandaag en morgen en overmorgen doet. Dan raakt het Rusland, Oekraïne, Amerika, China, Europa. Dan gaat het over Jemen, dan gaat het over Afghanistan. Dan gaat het over meisjes die om armoede worden verkocht. En dan vieren wij hier geen kerkelijk feestje. Dan worden wij gevoed in de hoop die we nodig hebben. Om te kunnen leven met hoop. Wij hopen op hemels leiderschap. En daarom verlangen we naar recht. Zonder dat we er bang voor hoeven zijn. Want één die de onze was, is in de hemel. Hij die ons begrijpt. Hij die ons bevrijdt. Hij is onze hoop. Dus wat kan je dan anders doen dan zingen? Kroon hem met gouden kroon. Het lam op zijn troon. Hoor hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak mijn ziel en zing van hem die voor u stierf. En prijs hem in al eeuwigheen die het heil voor jou verwierf. Amen.